0: Fortan Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağatay Turman. Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz yine. NFL'de sezon nihayet başladı. Beklediğimiz gibi. Başlarken ilk haftanın bitişi biraz sıkıntılı oldu ama. Bilmiyorum. Ee, sanırım sadece olan şu yerde takip Başka bir yerdeyseniz. 24 saat geçmeden üzerinden ama. Enragers'ın merakla beklenen New York City olan ilk maçında... Daha bir dakika falan da olmadı. Dördüncü oyun sırasında sakatlandı. Bugün anlaki aşı e, koparmış ve sezonu kapatmış durumda. Kariyerin bundan sonrasıyla yakaladığı bir sürü şüphe var. Ama en temel nokta şu herhalde yani sezonun muhtemelen hani öncesinde de New York Jets zaten çok göz önündeydi ve çok ilgi çekici bir hikayeydi ama bir anda New York Jets tarafına ayrıca gidiyoruz ama yani sezonun böyle havasını kaçıran çok ekstra keyifsiz bir şey yaşandı gibi bilmiyorum görkem. Senin hissiyatın edilir olarak.
1: Bu üzücü bir durum tabii ki. Yani hangi oyuncunun başına geldiğiyle çok alakası yok bunun ama özellikle bu sezon e, Rodgers'ın başına gelmesi ekstra bir üzücü durum bana kalırsa. Çünkü yani New York Jets'in çok uzun süredir e, süre gelen bir quarterback talihsizliği var. Ve yine çok uzun bir süre sonra ilk defa komple bir kadro kurmuş durumdalardı. İşte Sezon öncesi çektiğimiz bir bölümde de bahsetmiştik zaten. Potansiyel Super Bowl Contender'larından birisi olarak görüyorduk Jets'i. Tüm bunların ışığında bu kadar kısa sürmesi Aaron Rodgers'ın Jets macerasının ister istemez insanı üzen bir durum. Çünkü 39 yaşında bir quarterback'ten bahsediyoruz. Evet. Bir bahsetmeye de gerek yok aslında. Yani herhangi bir e, sporla uğraşan 39 yaşındaki profesyonel ya da amatör... ...herhangi bir insan aşıl sakatlığını yani... ...bu noktada aşıl koparttıktan sonra... ...sahalara bir daha dönecek gücü bulamayabilir. Çok büyük ihtimalle de bulamaz. O nedenle e, ekstra bir yüzlülük katıyor olaya. E, tabii New York Jets taraftarı olmak için de çok kötü bir gün oldu. Yani maç tam 11 Eylül'ün e, yıldönümünde olması maçın başındaki işte o etkileyici atmosfer vesaire bunların hepsinin çok kısa sürmesi e, sadece cezrafsarlarının değil tüm NFL izleyicilerinin hevesini kursağında bırakan bir durum oldu. Yani çok yazık oldu. Ne diyebilirim ki?
0: Ya, hevesi kursağında kalma noktasında mesela sezon başı tabii Hard Knocks'da da olduğu için mesela orada bir sahne vardı. Ya işte onu seslendiren Livşire abiyle Eren Reyes konuşurken Livşire bir şeydi. Bu eklenerek New York'ta çok mutlu ettiğini diyor. Mesela oradaki o diyalog geliyor. Bir sürü şeyin yanında bahsediyor. Yani işte maçın öncesinde hemen yayınlanan bir tane John McClane'ın bir tane röportajı vardı onunla. O yılların New Yorkçası taraftarı orada. John McClane'a bahsediyorum. Kariyer olarak hani acayip bir... Kariyerin dışında da acayip bir karakter yani. Çok başka bir şey. Yani Eren hocasının yanında böyle bir umut hani böyle bize güven verecek, bize umut taşıyacak biri olsa derken böyle şey gibi. Hakikaten çok ünlü insanların böyle böyle özellikle hayran olukları sporcuların yanında böyle biraz daha çocuklaşması durum vardır. Onun gibi falan bir halde gözle yani bize biraz yani her şey kötü gidecek gibi hissediyoruz ama bize biraz umut versen muhteşem olur falan bir şekildeydi. bu hale geliyor aklıma Daha sakat konuda maçı sonrasında tekrar zaten zaten o anda bütün hani o acayip okulunsa tabii 11 Eylül'ün dönümünde New York'ta olmasının apayrı bir babası var onun ötesinde. Doğal olarak herkesin bütün keyfi kaçtı. Künefesi yani Kursa Kamu ötesinde herkesin böyle sessizliğe bürünüyor. Sonrasında maçtan çıkarken gözleri yaşlı olan insanların falan olduğunu söylediler. hani. Bir an absürt gelebilir belki ama o kadar insanların beklentisinin tavan yaptığı ve umut beysenliği bir durum oldu ki. Yani son 6 ay en New York'a gelişinden beri karşılıklı olarak birbirine bağlanmaları noktasındaki durumun bu şekilde böyle bir soru olmayabilir bu. Yani en az bir şekilde rehabilitasyondan döner sonraki belki 2-3 sezon daha oynayabilir. Bilmiyorum nasıl olur durum ama dönebilir belki ama yani New York Chase'de şu anda karşılıkta o kadar iyi bir noktada bildiğini bulmuşlardı ki birinin oyuncu ve oyuncu ötesinde tecrübe ve lider olarak ihtiyacı olan profilde öbürünün de Kendisinin kariyerinin devamındaki istediklerine karşı ona destek olabilecek, onu tamamlayabilecek ve ona da açıkçası kendini iyi hissettirecek, değer verecek bir ortam şeklinde inanılmaz bir evlilik vardı aslında. 6 aydır. Yani evet, yani balayı bitiyor, bundan sonrasında olacak vesaire. Tabii farklı şüpheler vardı ama yani hakikaten çok çok can sıkıcı işin o hikayesi tarafında. Yani Neopchets'e alakalı olarak hakikaten yani şey düşünüyorum. Şimdi bu olay şeye tabii çok benziyor. yani Gerçekten gördük ki yani şampiyonluk adalinden bir tane soran Buffalo hani takımda hani hakikaten istenmeyen adam durumundaki, geçen sezonki Zekris'in de bir şekilde idare edip maçı kazanabilen acayip bir savunmalar var. Gerçekten o bütün beklentiyi karşılayacak kadar geri kalan takım özel bir takım olduğunu gördük. Aslında tekrardan yok şeysin bence.
1: Ama şu var ki sadece, sadece savunma değil hücumda da geçen sezonun yıldız çaylaklarının Üzerinde daha da koyduğunu görüyor. Yani iki tane Kerem abinin de bugün dediği gibi süper vardı aslında New York Jets'in hücumunda. Onlara da yazık olacak yani Zag Wilson'la Jets hücumuyla.
0: Ve çok yani birbirini bulma hikayesine mesela şey gibi. Bu takım tabii normalde daha kazanan ve başarılı takımlardan nefret edildi değil mi? Onlar böyle biraz hedef alındı. New York Jets onların hepsinin önünde bir hedef tahtası durumundaydı. Ve onu karşı verebilmek için hani menti olarak böyle birbirine bağlı, o küt kahraman kimliğini benimseyen yani her açıdan bir takım kimyasına sahip olmanız gerekir. Ona da sahiplerdi görebiliyoruz. Yani. Hani Hard olsun başka şeyler olsun takip ettiğimiz kadarıyla o kimi çok benimsemiş bir gruptu yani. İşte Emre kariyerinin son yıllarındaki negatif imajı dahil her şeyiyle yani. Yani kendilerinin nefret edilmesini çok kabullenmiş ve bunu benimsemiş ve kendileri için pozitif hale getirebilen bir takımdı. Bundan sonra hakikaten sezonun hikayesi bazında sezon en ilçe gücü hikayesiydi bence Udakar'a. Çok hani işin o tarafı sonuna kadar... New York ne olacağını görmemiz açısından çok yazık oldu. İşin o taraf var. Diğer taraftan yani olan şey çok benziyor. Ee, 99'da işte şöyle bir şey var. <gülüyor> 99'da Uniteste verdiğinin ilk maçtaki bir sezonun listesinde konferans finali oynamış bir takım New York Jets, işte Uniteste Ver Uniteste Verden şampiyon ikidas olan bir takım. İlk maçta işte yine aynı aşırı sakatlı olması. Ondan sonrasında Bill Parsons o sezonun sonunda bırakıyor. Bill Belichey'i e devredecek. Bill Belichey ondan sonra meşhur o peçetedeki istifası var. Bill Belichey gidiyor New England'da falan. Ondan sonrasında işte gene bir tane kuatribek buluyorlar. Chad Bennington o sürekli sakat dönüyor falan. Sürekli bir kabus. Ve hatta bir önce 97 Bill Parsons geldiğinde ilk draft hakkında ilk sıraya sahipler. Peyton Manning geri dönüyor tenisiye mesela. Yani Peyton Manning o draft'ta girmiyor. Her, gerçekten her şeyin böyle bir şekilde her şeyin en kötüsünün onların başına geleceğine inanmış durumda bir taraftar grubu hakikaten onlardan üzülüyorsun, onların da empati kurma istiyorsun birazcık umutlandıklarında sürekli her şey daha kötüye gidiyor yani inanılmaz bir şey yani Bradway Joe, Joe Namath zamanında o Super Bowl almak için garanti verirken artık futbol tanrılarıyla mı şeytanla mı nasıl bir anlaşma yaptı eminim New Yorkçası taraftarı da şey diyordur yani taksitte çektiğimiz yeter bu işkenceyi. Yani neyse toplam borcumuz verelim kurtulalım başka bir sayfa açalım diyorlar. Eminim üzerine hakikaten çok yazık yani, yani çok çok üzüldüm onların adına. Hani benim için ayrıca tarafı şu. Yani enerjis benim için çok güzel bir isim. Onun kariyerinin eğer böyle bir tanesi çok üzüleceğim. Başka bir hikayesi olacaktı. Şey maalesef benim için başka özel isim. Cobrante'nin o açıtsak sakatlığından sonra kariyerinin benzer noktasında bir de asla aynı noktaya gelemedi. Onu çok hatırlatıyor. Sabah yani haberlik ilk gördüğümde aklıma biraz da o geldi. Bilmiyorum yani Her açıdan çok kötü. İşin bir diğer tarafı da hani şu anda herhalde New York Jets bir yandan da en azından sezonu götürmek adına başka quarterback adaylarına bakıyordu Bilmiyorum sen orada bir ışık görüyor musun? En azından New York Jets'in fonksiyonel bir sezon geçirmesi adına.
1: Ya, normal şartlarda quarterback bulmakta zorlanan bir takımın sezonun şu noktasında e, tüm ...iyi seçenekler ortada kalkmışken... ...iyi bir kurat sirbek bulması gerçekten çok zor geliyor. Ama... Yani, ...bir takas kartı da her zaman var tabii ki. Yani, gün biz de konuştuk işte... Hani, ...ne kadar başarılı olur orası ayrı bir muamma ama... ...çok büyük e, heyecan getireceği ve her maçın zevkli geçmesine... sebep olacak bir James Winston... ...hamlesi neden olmasın. Yani takımlarında yedek olan... ...yine... Vasat'ın üstü ya da Vasat civarı diyebileceğimiz quarterback'ler var. Yani onlara bakabilirler. Ama yani sen de çok güzel özetledin. New York Jets'in bu quarterback konusundaki talihsizliği artık biraz şey muhabbetine de işte İşte Fenerbahçe'nin Allah'la arasındaki gerginlik New York Jets'in bir uyarlamasına dönüştürülebilir o da gerçekten. Yani bu kadar olur. Yarım kalan her hikaye yürek burkucudur tabii ki. Ee, ve bu Rodgers Jet hikayesi de eğer Aaron Rodgers kariyerini bu şekilde tamamlayacaksa, bu sakatlıktan geri dönemeyecekse, yıllar sonra da hep işte o sakatlık olmasa acaba ne olurdu sorularını sorduracak ve belki belgesellere de konu olabilecek bir durum oldu.
0: Çok yazık. NFL günlerimize geçecek olursak da aslında ilk hafta maçlarında tabii ki ilk haftanın biraz günah olmasının var çünkü ilk hafta malum. Her zaman tuhaf sürprizler. Çok iyi takımların çok kötü mağlubiyetleri olur. İşte favoriler ilerine kaybeder. Bu tip şeyler çok olur. Onların da etkileri var tabii bu haftada. Öyle çok maçlar yaşandı ama biraz da aslında sezon üzerinde yani hikayesiyle ilginizi çekecek ve bu haftadan bize çıkaran takımları konuşacağız. Yani Detroit Lions ve Chicago Bears konuşacağız sonrasında. Ama öncesinde şöyle bir gündem maddemiz var. Ee, giriş haftası özellikle açılış maçında Christians'ın orada şu anda tabii takımda bir kontrat anlaşması var. Yani kontratlı oyuncusu olmasına rağmen... Ken Sturz'in Patrick sonra iki tane önemli oyuncusu var. Yani bir tane Sakat'la Terizker'si oynamadı ama... Diğer de savunmadaki her şeyin başladığı nokta olan Christians'ı... Christians'ın o kontrat anlaşması nedeniyle oynanması... bir tribünde yer alması, sonra o maçı kaybetmeleri... Biraz da aslında göz önüne çıkardı ama şöyle... Hristiyon'un ötesinde aslında bu sezon kontratlarla alakalı daha önce görmediğimiz, alışmadığımız bir trend var işte. Biraz bunu konuşacağız. Ama öncesinde o kontrat konuları girerken bir kolay yerden girelim. Çalıştığımız yerden gelsin. Kolay <gülüyor> yerden girelim. Yavaş yavaş gibi konuyor. Kolay basitten girelim. Şimdi şu anda tabii en gündemdeki aslında o kontrat anlaşmazlığı noktasında ve potansiyel belki takası olacak veya olması beklenir bir oyuncu. Mesela Canasın en önemli beklerinden bir tanesi. Doğal olarak hani 3. dolduran ve daha sonrası için en azından hayatını biraz daha finansal olarak garanti almak isteyen her NFL oyuncusu gibi doğal olarak bir kontrat tabii. Kontra tabi. Kontra tabi. Kontra arasında bir anlaşmazlık var. Orada tabii başka bir sürü absürt şey yaşandı yani. Şu anda artık ne kadar mantıklı davrandığından şüphe etmeye başladığımız Cimur Say'in absürt. Şimdi hepimiz gideceğiz bu dünyadan. Kimse umursamaz bu NFL falan gibi adama böyle şeyler söylemesi gibi tuhaf tuhaf şeyler de yaşanmış olmakla beraber. Örneğin Jonathan Taylor buradaki tek örnek değil. Bu sezon örneğin geçen son belki de ki iki en iyi ikilerin dekiler performansı olarak herhalde Josh Jacobs ve söyleyebiliriz. Bu iki oyuncu da kontratlar konusunda anlaşması kaşadı. Nihayetinde sezonun bir noktasında Josh Jacobs biraz daha yakınken sezon başlamasına Sequoia Bartley biraz da işte hazır kampının başında çok da farklı olmayan kontratlarla yani normalde onlar franchise ile önce de Onlar çok da farklı olmayan kontratlarla geri döndüler. Önemli devam edecek, Diki diğer yüksek kontratlı görece running back'lere baktığında hani berikahneyi ayrı bir yere koyuyorum zaten. Şu anda zaten kimse para verecek, verecek parası dahi olmadığı yeniden yapılan takım durumunda tenisler ettiniz ama. Önemli Aaron Jones bir kontratında indirme giderek kaldı. John Mixon bir kontratında onun yeniden yapılandırımı yaşandı mesela. baktığın zaman pek çok oyuncunun yani running back'lerin kontratla alakalı en iyi running back'lerin kontratı olanı dahi Hani garanti kontratının dahi olan daha geçiş bir sonraki için ne olacağını belli olma dünyada bu pozisyonuyla alakalı olarak da aslında hala bazı takımların ve bazı koçların biraz daha farklı yaklaştığı ve önem verdiği biliniyor. Özellikle de iddialı konudaysanız, şampiyonlu konudaysanız gerçekten o tamamlayıcı sizi daha yukarı çıkaracak running parçası için bir yatırım yapmanız beklenebilir. Ama geri kalan takımlar için genel olarak baktığımızda açıkçası running yani ben bu kontratlarla beraber nereye gidiyor noktasında biraz daha merakım ve endişem var. Çünkü yani gene işte kolej, kolej sezonu da başladığı için görüyoruz yani. C.C. Ramibekler falan var yani. Biskarsin'de iki tane adam var. Getirsen şu anda çıkarsın hepsini. NPR takımlarında oynan görüntüler. Sürekli böyle oyuncular çıkıyor bir yandan. Ve hali hazırdayken Ramibek pozisyonunun geleceğinde nasıl bir şey olacağı... Mesela oradan nereye dönecek bir... Yalışık beş 5-10 sene, sene sonra ben onun vesaire daha çok merak ediyorum. Bilmiyorum orada bir öngörüm var mı açıkçası.
1: Burning Backler'in bu durumunu zaten geçtiğimiz sezonda konuşmuştuk. Yani çok konuşulan bir konu aslında. Ee, ya Bunun birden fazla nedeni var aslında. Hani böyle genel kabul görmüş bir nedenden bahsetmek de çok mümkün değil. Sen de bazılarına değindin az çok. Yani ben bununla alakalı aslında bundan birkaç ay önce... ESPN'de Bill Bunwell'in yayınlanan bir yazısı vardı benim. En sevdiğim yazarlardan birisidir kendisi de. Ee, yüksek profilli quarter e, running back'lerden daha düşük profilli running back'leri kullanarak onları parlatma olayını Şenay'ın ailesi başlatmış aslında. Yani buna çok dikkat etmemiştim ben açıkçası. O yazıda görünce dikkatimi çekti. Sonrasında da baktım. Gerçekten yani baba Şenay'ın Demer Broncos'unda Terrell Davis bir 6. tur draft seçimi ve Hall of Fame'ın bir kariyer. Devamında Kyle işte Houston Texans'taki hücum koordinatörlüğü döneminde Erin Foster undrafted bir running back'ti. Ondan sonra Washington'da Alfred Morris 6. tur draft seçimiydi. Zaten San Francisco 49 işte Matt Breed olsun, Ryan Mustard olsun, Jeff Wilson olsun tamamı undrafted oyunculardı. Biraz bu trendi Seneye'nin ailesinin de yani ne kadar etkisi var tabii ki onu hala net bir şekilde ortaya koyamayız ama onların gösterip diğer takımların da uygulamaya başlamasıyla ya işte sadece birinci turdan draft ettiğimiz ya da işte ne bileyim çok yıldız olarak takıma getirdiğimiz running backlerle değil de hani bu tarz running backlerle de bu iş oluyormuşu keşfetmeleri biraz olayın değişmesine neden oldu aslında yani şu an mesela baktığımız zaman ligde ee, Leonard Fournette hala bir takımla anlaşmış durumda değil. Karim Hunt İlk beş
0: drafttik takımla... ya. İlk beş drafttik çok uzun süre olmadı yani draft edildi. Acayip şey.
1: Aynen öyle ve e, Christian McCaffrey ile aynı draft sınıfındaydı Fournette. McCaffrey hala ligin en iyilerinden bir tanesiyken Leonard Fournette şu an takımsız. Yani şuraya geleceğim buradan running back pozisyonunda son yıllarda istikrarın da baya bir azaldığını gördük. Yani ee, tabi McCaffrey'de sakatlıklar nedeniyle biraz e, istikrardan zaman zaman uzaklaşın ama sağlıklı kaldığı sürece üst düzey oynayan bir oyuncu. Ama yani onu bir kenara koyduğumuzda Nick Chubb dışında uzun süre böyle istikrarı üst düzeyde tutabilen bir running back'te yok. Yani şimdi bakıyoruz mesela dönem dönem işte Ezekiel'i yılı bir dönem çok iyiydi çok hızlı bir şekilde düştü. İşte Todd Gurley liginin en MVP adaydı çok hızlı şekilde düştü. Yani
0: Sanırım o kontratlarda biraz ders alıktı takımına.
1: Evet ve işte bu iki oyuncu özellikle mesela o en yüksek dönemlerinde, hadi Ezekiel diyelim ki çok daha tartışmalı bir kontrat. Onu e, biraz Cerecionsun yaptığı yanlış olarak da görebiliriz ama hani Todd Gurley'e o dönemde o kontratı vermeye mecbur gibiydin sanki. Yani tamam bir running back ama hala o sistemin çalışmasındaki en önemli parça olarak gözüküyordu. Hani orada çok eleştiremeyeceğim. Fakat yani bu oyuncuların çok kısa sürede formdan düşmesi çeşitli nedenlerden dolayı takımları biraz daha e, yeniden düşünmeye sevk etti bence bu konu hakkında. E, Tabi bir de işin içine son yıllarda daha da popülerleşen analitik yaklaşımda girdikten sonra işte zaten bundan daha önce de bahsetmiştik pas hücumlarının e, daha fazla odak noktası olması, koşu hücumlarının azalması işte analitik yaklaşımda bunu söylüyor zaten. E, Running back'lerin değerini biraz daha azalttı. Yani bunu hem draft seçimlerinde gördük ilk önce. Uzun bir süre ilk turda e, running back draft edilmiyordu. Bu yıl iki tane draft edildi gerçi ama. Ondan sonra işte e, running back'lerin istedikleri kontratları bir türlü alamamaları vesaire. Yani e, bu trend bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Yani çünkü aksi yönde bir e, durum göremedik henüz. Çoğu e, yıldız diyebileceğimiz çaylak kontratında yıldızlık statüsüne yaklaşan ya da o noktaya gelen oyuncuların daha ilk alacağı kontratlarda sıkıntı yaşanmaya başladı. Yani durum aslında daha da kötüye gidiyor. İşte Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Saquon Barkley bunların en büyük örnekleri. Bir noktaya kadar direndi onlar da holdout yaparak ama yine e, o kontratı ya da işte franchise tagi, hani franchise tag ziyade hem Barkley hem Josh Jacobs birer yıllık kontrat imzaladılar ama yani o franchise tek tehlikesi hala sürüyor onlar içinde.
0: Ben bu işin daha sonrasında acaba kolej seviyesine ve belki daha öncesine gidecek şekilde acaba oradaki durumları nasıl etkileyeceğini ve daha sonra bunun NFL'e geri dönüşünü nasıl olacağını biraz merak ediyorum gelecek kadına. Baktığın zaman yakın dönemde artık o kontrat almaya başlayan oyuncuların işte hani gibi, biraz daha hakikaten istisnai durumlar falan var ama mesela erin Johnson aldığı kontratı düşündüğümde bu tip o takımların yani gerçekten oyuncuların işte o takımlar için çok önemli olması çok belki başka bir yere yani şampiyonluk iddiasının olması o dönemde gerçekten hani durum değiştirmeden hani bir sene daha devam eder bir sene daha devam edelim eğer o şampiyonluk penceresine yanıyorsa veya takımlarda işte Christian McAfee'nin Carolina'da olduğu gibi çok önemli bir yerinin olması gibi durumlarda ancak takımların o kontratları verdiğini, verdiği kontratların da hani, mesela 4 yıllık diyorsam yani maksimum 2 yılın falan garanti olduğu kontratlar bunlar aslında hani franchise'de giden yıllık ortalama rakamına baktığınız zaman da franchise'den genelde daha yüksek rakamlar olmuyor bunlar aslında. Aşağı yukarı o seviyede yani. tip hakikaten niş durumlarda ancak takımlardan boyunca artık kontratı olabildiğini gördük. Şimdi o daha da zor dönüm gidiyor ve bu sezon üzerinde dikkat çeken durum bir anda belki boyunca ara ara Bilmiyorum, belki her yıl bir tane oyuncu böyle oluyordu son birkaç yılda. Bu ilk kez birkaç tane böyle oyuncunun olduğunu gördük. Yani biraz o daha da o konu ilerlemesi ve aslında bir yani, net gösteren konu bu oldu bence. Birkaç tane oyuncunun birden olması. Benzeri bir durum aslında daha önce alışmamışken running back pozisyonunun ötesinde diğer pozisyonlarda da belki ilk kez bu kadar çok yüksek profil oyuncunun hakikaten Superstar seviyesinde bahsettiğimiz oyuncunun da benzer şekilde kontrat anlaşması olması Christians tabii ki buradaki en önemli yönelik oyunculardan bir tanesi. Christians hani herhalde bir kontratı var ama NFL'deki kontratlar tabii genelde şöyle olduğu için pozisyonun en iyisindeki oyuncularda işte bir önceki en yüksek kontratın ortalama yıllık rakamı ne? Onun işte bir milyon dolar yukarısı işte yüzde beş. Çok çok eğer yukarı çekecek özel bir oyuncu varsa bazen o yüzde on, yüzde on beş bandında kadar yukarı daha olabiliyorlar. İşte öyle bir rakam olması gibi kendi içinde tutarsız Bence yani takımların öyle bir oyuncuya her narsa her oyuncu sanki eşit değerdeymiş gibi birbirinden farklı oyunculara narsa aynı kontratları verdiği tuhaf bir isim. yani e, örnek modelini oluşturması gibi absürt bir durum var. O da belki biraz azalıyor artık yani en azından Koç'tu beklediyseniz ama hala o bir durum en azından pek çok oyuncu için, oyuncu için geçerli. Nikoza için benzeri bir durum var di. Nikoza sezon yani e, yani maç başlamasından işte 2-3 gün önce kontrat tutus anlaşmaya vardı. Brian Burns neredeyse hazırlık kampının öncesinde genelde bu holdout'ları alacağız ama o hazırlık kampının bitiminde neredeyse birkaç bir antrenmanı çıkmadı ve ondan sonra Texas'a tekrar takıma geri döndüğü bir senaryo oldu. Şimdi en üst seviyedeki özellikle tabii ki premium pozisyon diyeceğimiz yani bu tip defense fanciği çok özel best rusher'lar ve defense tackle'lar için geçerli yani burada bahsettiğimiz örnekler. Bu oyuncuların quarterback'leri yani ayrı bir yere koyuyor. Ama bu oyuncuların da gerçekten bu seviyede kontrat almasını ve kendileri için en üst seride kontratları makro için yani o takım için yani gerçekten şampiyonluk penceresinde olduğuna inanıp belki ona göre belki düşündüklerinden biraz daha fazla kontrat verebildiklerini görüyoruz. Örneğin Nick kontratı yıllık 34 milyon dolara denk geliyor ki bu bir önceki aslında Edge oyuncularının kontratının üniversite %20 bandının üzerinde. Işte Oradaki yani işte Örnek olarak alınan kontratta en son 30 milyon dolar bağımında olduğu için yıllık işte Aaron'dan alınan en önemli defa sözcüsü. Jones önceki gün işte tekrardan anlaşmaya varmış onun takımıyla. O da benzer seviyede bir kontrat adadığı hep haberleri çıkıyordu. Şimdi bu oyuncularda da, daha, daha öncesinde alışık olmadık. Daha önce bu oyuncular hep kontratı adıyorken yani takımların öncesinden sözleşme azaltıyordu. Neyse. Ve genelde hepsinde buna bir kabul vardı. Benim gördüğüm kadarıyla bu kontratların her takım çünkü gittikçe sadarik hep düzenli olarak artışıyla ve seviyesiyle bir anda aldığınız kontrat doğal olarak 3 yıl sonra er hala ligin en iyi pozisyonu Siz Bir anda kontratınız. Ligin aynı pozisyondaki öncelerine çok daha geri gitmiş olurdu. Yani Patrick Mahomes yarım milyar dolarlık kontrat aldı falan diyorduk ama yani onu belliydi. Şu an Mahomes galiba ligdeki en yüksek 8. ve 9. Un, 9 kontrat e. sahip işte. 8 o da şey. En an kontratında indirim yaptığı için 9 değil. hani <gülüyor> yani, Öyle bir noktaya gelmiş durumda bir yandan. O yüzden de bir yandan aslında takım sahiplerinin o hard cap uygulaması içerisindeki ya işte bak örnek bu bu vesaire dedikleri noktadan oyuncular da sadece en üst profili olanlar ve takımların gerçekten onlara ihtiyacı oldukları dönemler işte Zek Martin e, sezon örneğini gördük yani. O da bir şekilde kontratını daha yukarıya taşımayı başardı. Birkaç yıl önce kontratı imzalamış bir oyuncu Takımı için kritik pencerede takım için çok önemli bir oyuncu. O zaman kendileri için ancak bu avantajı kullanabilen Sınırlı sayıda hakikaten pozisyonun en iyi olan oyuncuya açık bu geçerli olabiliyor. Bir diğer bir kaç çekilen da şu: bu oyuncuların kontratlarını eski genel olarak kontakt ile işte dört yıllık yani beş yıllık kontrat neyse genelde takımlar hep iki yılını falan garanti eder yani o iki iki buçuk yıl bandında bir miktar garant koyuyor. Oyuncunun kontratlarını garanti, garanti oranların çok daha yükseldiğini görmeye başladık. Yani. Örneğin Nick Bozen kontratının neredeyse %80'ine yakını hani, garanti kapsam. Tabii farklı garanti sınıfları var ondan içerisinde ama... ...eskiden alışık olmayan takımların evindeki o esnekliğin daha gittikçe azaltını görüyor. Çünkü garanti olmayan kontratlar da aslında takımlar için adil olmayan bir... ...daha doğrusu oyuncular tarafından hiç adil olmayan bir durum yaratıyordu. Çok yani. olarak bütün sakatlık ve başka her türlü riskin bir şekilde oyuncunun tarafında kaldığı bir dünyada bahsediyorduk. Benzer bir şey bence ilginç şekilde mesela Joe Burrow'un kontratında gördük ve diğer quarterback kontratlarına görmeye başladık. Yani Kyler Dimon'un kontratında da böyle oldu. E, Lamar Jackson'ın kontratındaki örneğin bu soruyor anlaşma önemli miktarda garanti miktarının ne olacağı arasında. Yani bunun yani quarterback kontratlarının artık %80 tabii quarterback çok niş bir konu olarak biraz daha ayış hakata bulamıyorsunuz yani. Defensive line de Hani i̇ki sene sonra yenisini bir yerden bir şekilde bulabilirsiniz ama quarterback'i e bir kere eriştiniz, eriştiniz. O fırsat karşı zaman bulamıyorsunuz. Yani 10 sene 15 sene çekebilirsiniz en az.
1: Jets oluyorsunuz sonra.
0: Jets oluyorsunuz. O yüzden quarterback'in durumunda biraz daha farklı. Yani o durumu anlamakla beraber yani %80'e yakın. Garanti artık alabildikleri ve sezonun, yani Joe Baro'nun kontratı sezon başlarken imza Yani Normalde bu tip seviyedeki önce için takımlar neredeyse sezonun çok daha erken hani kontrat ne zaman tekrardan sözleşme uzatmaya başlıyoruz. Aha, hemen hemen hızlı bir şekilde işte en yukarıdaki kontratlar bu. Buna göre işte 50 mi alıyor? 50-53-54 neyse. Yıllık rakam üzerinden benzer garanti oranlarıyla anlaşıldı. Şu anda Yeni Trend'de en üst seviyedeki oyuncuların bu avantajı kullanmaya başladığını görüyor ki bence çok tuhaf ve sürpriz olan bir şey de şu, Mesela Justin Jefferson hala kontratı uzatılmadı. Görüşmelerin olduğunu biliyoruz ama anlaşılma sağlanamamıştır. Mesela ki, Ligin en tehlikeli bir wide veya en iyi şu an Justin Jeffers'ın değil mi? Yani başka belki biriniz cam birimiz tahrikler vesaire falan ama muhtemelen üzerine yatırım yapacağınız konusunda en iyi hissedeceğiniz herhalde çok net Justin Jefferson'dır. Quarterback olmayan hücum oyuncuları içerisinde. Ve Justin Jeffers'ınla kontratın imzalanması da bence bu noktada ilginç bir örnek hane göre yani ligteki kontratların en üst seviyedeki oyuncularınız quarterbackler dahil quarterbacklerin dışındaki çok hakikaten süperstarların bu avantajı kendi lehlerimi kullanmaya başladığı bir dünya görüyoruz. Benim buradan çıkarımın başkası. Ama bu hakikaten daha öncesi görmediğimiz bir dünya şu anda.
1: Kesinlikle öyle. Hatta quarterback için acele etmek şu açıdan daha da önemli oluyordu. Çünkü aynı sınıfta mesela atıyorum bu sezon Justin Herbert ve Jalen Joe Burrow'dan önce kontratlar aldığını gördük. Ve bu aslında Burrow'a takımın ödeyeceği parayı daha da arttıran e, gelişmeler oldu. Yani quarterback'inize ne kadar erken geniş sözleşmeyi verirseniz, kabul ettirebilirsiniz o kadar karlı oluyordunuz. Ama bu konuda işte özellikle yıldız oyuncuların kendi pozisyonlarının en iyi oyuncularının e, kozu biraz daha kendi ellerinde alması, takımlarla pazarlık an, e, aşamalarında daha da e, güçlü durabilmeleri tabii ki sevindirici bir durum. Çünkü her yani, ne kadar sevsek de işte NFL dediğimiz lig aslında diğer profesyonel spor liglerinin yanında biraz modern köleliğe benzer bir yapanın olduğu bir lig. Yani bunu itiraf etmek gerekiyor. Özellikle oyuncu kontratları konusunda yani akla gelebilecek neredeyse tüm kozlar takım sahiplerinin elinde. Zaten e, garanti ücretlerin azlığından vesaire hep bahsediyorduk. Yani bunları diğer liglerle kıyasladığımız zaman mesela NBA ve MLB'de kontratlarının tamamı garantiyken NFL'de böyle bir şey hayal dahi edilemez. Yani bir tek Deshaun Watson böyle enteresan bir şekilde çıktı. Yani onun dışında çok zor yani. Ee, Karkazın's
0: vardı mesela o da çok spesifik bir örnek. Yani i̇lk kez o, o seviyede bir kuatür ve yani tamamen evet. serbest oldu yani.
1: Çok, da, e en azından estisnaf. şey gibi Watson gibi uzun dönem komple bir garantili kontrat değil de o biraz e çok ekstrem bir örnek. Yani burada takımların oyunculara karşı kontrat konusunda inanılmaz bir üstünlüğü var. Yani bu çok aklıdır gibi de değil aslında geldiğimiz işte bu 2023-2024 yıllarında. Çünkü siz bir pozisyonun en iyi oyuncusu olarak sürekli en üst düzeyde performans vermek zorundasınız. Ancak bir sezon böyle düşüşü yaşadığınızda ya da Performansınız biraz düşmeye başladığında işte takımlar sizi istediği zaman kesebiliyorlar ve o cüzi gibi gözürken kontratın tamamına kıyasla cüzi gibi gözürken garanti parayı ödemekle e, mesul oluyorlar sadece. Ancak oyuncu tarafında böyle bir durum söz konusu değil onların tek yapabildiği holdout'u ki o da e, antrenman kampında katılmadıkları her gün için ciddi bir miktarda cezaya maruz kalıp e, maç zamanı yaklaştıkça da maç başı ücretlerini alamamak gibi çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu oyuncuları. Yani Ona da e, dikkat
0: edersen son toplu sözleşmesinde geldi. Neden geldi? Çünkü takım sahipleri neden nefret ediyorsa başlarında bela açacak. Onun üzerine çiziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öncesi yoktu öyle bir şey yani. Yeni geldi.
1: A aynen öyle. E e, veteran kontratlar için 50 bin dolar gün başı. E, Çaylak kontratları için de 40 bin dolar diyebiliyorum. Yani bunu haftalık bazda vurduğunuzda oyuncuların maaşının ciddi bir kısmı yapıyor gerçekten. E sonrasında işte anlaşma sağlanırsa takımların işte o cezaları silme işte yerine göre iptal edebilme durumları vesaire oluyor ama e, asıl burada kritik nokta oyuncu da mesela Brian Burns'te bunu çok net gördüğümüzü düşünüyorum ben. Yani bir oyuncu holdout yapıyor ama buna ne kadar kararlı? Çünkü maçlar başladığı zaman o parayı alamamak. Çoğu zaman daha kötü bir durum oluyor oyuncu için. İşte Brian Burns de... ...işte her neyse... ...biz işte kontrol edebildiğimizi edelim... ...çalışmaya, mücadele etmeye devam edelim... ...gerisi bir şekilde hallolur diyerek... ...takıma geri döndü. Chris Jones Nick Bosa gibi... ...yüksek profilli oyuncuların bunu... ...yapması aslında şu açıdan... ...çok mantıklı geliyor bana. Çünkü... E bu mesela bolsa son 5. yıl opsiyonundaydı. Cris Jones'ta kontratının son yılında. Şimdi normalde mesela NBA'den örnek vereyim. NBA'de bir kariyerin e, kontratının son yılındaki oyuncu normal performansının çok daha üzerine çıkar o kontratı alabilmek için. Ancak NFL'de franchise'ten tek denen illet olduğu müddetçe oyuncular hani benzer performansı göstermekte zorlanabiliyor ya da tam olarak e, kafalarını buna veremeyebiliyorlar. Çünkü yani o kontratı alamayacak muhtemelen. Çünkü takımların elinde bir franchise tek kozu var. Şimdi sen o kontratı alabilmek için bütün sezon boyunca canın dışına takacaksın. Ama seni franchise tekli takımda tutacaklar. Bu gerçekten oyuncular için çok kötü bir durumdu. Bunun önüne geçebilmek için aslında bu oyuncular holdout yaptı. Yani Chris Jones ben 8. haftaya kadar oynamayacağım diyordu rahat bir şekilde. Ne oldu? İlk maçta... Ee, ...sürpriz bir muhalibiyet alınca takım hemen apar topar anlaşmak durumunda kaldılar. Yani bunu hala e, x bir oyuncu yapamıyor illa ki. Takım için çok önemli bir oyuncu olmanız gerekiyor. Pozisyonunuzun da gerçekten en iyilerinden birisi olmanız gerekiyor. Ama e, oyuncuların biraz daha bilinçlenmeye başlamasıyla... ...ve işte bu sonraki toplu iş sözleşmesinde ne kadar değişir bilmiyorum. Bu... E, bu olaylarda farklı dinamikler görmediğimiz müddetçe her sezon daha fazla holdout yapan oyuncu görmeyi bekliyorum ben açıkçası.
0: Holdout'la sonunda oyuncularla taraftarlar biraz karşı karşıya geliyor medya önünde ve aslında oyuncuların aslında imajının biraz ıpratlı bir dünya var. Takım sahipleri de, yani senin zaten kontratın yok mu, anlaşmadık biz sen niye anlaşmana sözüne uymuyorsun gibi bir tarzda bulunuyorlar. Genelde biraz böyle yaklaşıyorlar şey ama zaten başından itibaren yaptığınız anlaşma toplu iş sözleşmesi aslında bir modern köylülük anlaşması yani. Onun içerisinde Hı -hı. çok adil bir anlaşma yok. Bahsettiğim aslında dönüm noktası olacak olanlardan bir tanesi gerçekten Patrick Mahmuz'un kontratıydı. Yani Patrick Mahmuz'un işte quarterback'in gerçek değeri için anlaşılan çok daha yüksek tamamı garanti çok uzun vadeli bir kontratı ilk alan oyuncu olabilirdi. Gerçekten kasaları kepin belli bir yüzdesinin yıllık olarak onun üzerinden giden çünkü salary cap arttıkça hep daha düşük kalması durumuna karşı öyle bir senaryo olabilecek düşünüyordu. Patrick Mahomes yani biraz daha takım için daha iyi olan ve etrafındaki kadroyu daha güçlü tutmak adına alabileceğin çok daha azını bir miktar razı oldu. Hatta ona da bazı oyuncular hatta biraz gücenmişlerdi yani o zaman hani sen sadece kendin için değil aslında biraz herkesin önüne açacaksın demiş. Mesela Patrick Mahomes'u kontrata alabilirdi, yapmadı. Ama biraz daha oraya doğru gidiyoruz gibi görünüyor.
1: Takım da gittin. Ne yaptı? Tehlikeli göndererek muhamse ödüllendirdi.
0: <gülüyor> Ve Chris Jones'la sözleşmeyi uzatmadı falan vesaire değil mi? Onlar da çok ona <gülüyor> Tabii Chris Jones, Detroit Lions'a da teşekkür edebilir. Belki tekrardan anlaşma sağlanması için. Detroit Lions tabii sezonun yani şampiyona karşı deplasmanda açılış maçını oynaması başta biraz acaba yani Detroit Lions'in yani biraz fazla mı gaza geliyoruz durumu oluştu ama bir şekilde çok da aslında iyi olun, oynamadıkları yani belki beklentilerin bazı açısından altında kaldıkları bir maçı kazanarak en azından kendilerinin imaj açısından beklentileri karşılayan bir takım olma noktasını yıllardır görmediğimiz bir konuda var en azından şu anda. Gerçekten Detroit Lions'in etrafındaki beklenti şu an bak lazım. Şu on oradaki oynatıkları salgın Ford Field 2002'de açılmıştı. Ford Field'da açıldığından beri ilk kez tüm kombine biletlerini satmıştır Detroit Lions. Yani Detroit Lions'ın etrafında şu an çılgın beklenti var. Bu biraz da şeyle alakalı. Tabii ki Michigan ve Detroit Lions'ın aslında başarıyla algılamazsak ve yani çok eski futbol geleneği olan bir eyalet, şehir ve takım aslında Detroit Lions. Yani NFL'in en eski kültürü olan takımlarından bir tanesi. Çok uzun süredir kötü olması ayrı bir durum. Detroit Lions'ın bence şu anda noktada en önemli noktası. Gerçekten ne kadar bu sezon üzerinde iddialı olabilir konusuna en son geleceğiz ama galiba iki sezon öncesinde işte yeni rejimin gelmesi Brett Holmes ve Dan Campbell'ın gelmesiyle birlikte, işte genel menajer ve head coach gerçek kanalda bir yeniden yapılanma yaparken onlar için çok özel bir oyuncu olan ondan artık efsane istediğimiz quarterback'lerini de gönderdikten sonra Matthew Stafford gerçek kanalları yeniden yapılanma başlattılar ve o yol yeniden yapılanma yolu aslında muhtemelen pek çok takım açısından en azından yakın dönemde bu işin nasıl yapılır konusunda iyi bir örnek olduğu diye düşünüyorum. Sen kendin o yeniden yapılanmaya baktığın zaman yani onun öncelikleri ve yaptıkları adımlardan neyi başarılı yaptılar dersek sen orada hani neleri öne çıkarırsın diye.
1: İlk olarak şunu söylemem gerekiyor ki genel kabul görmüş e, kuralları takip etmeyerek kendi bildikleri şekilde yapılanmaları Bence en önemli faktör. Dan takım takımın başına getirdiklerinde benim aslında hiçbir beklentim yoktu. Çünkü oyun bilgisi ve takıma işte bir hücum kendi koç olarak gelmişti. Hücum anlamında takıma verebileceklerinin çok kısıtlı olduğunu düşünüyordum ama geldiğimiz noktada çok büyük yanıldım gerçekten de. Çünkü... Bu biraz aslında beni şey yanılgısına da düşürdü. NFL'de son dönemde işte böyle e, çok layık olur koçların sayısının artmasıyla birlikte her gelen koçun benzer tarzda koçluk yapmasını bekliyoruz. Yani ben azından, en azından öyle bir yanılgıya kapılmıştım. İşte o Shenian ve adamları <gülüyor> baya bir gözümüzü boyadı o konuda gerçekten de. Ama Dan Campbell'ın biraz daha old school, işte o zamanlar böyle işte rakiplerin dizilerini nasıl şunu yapacağız bunu yapacağız yani o söylemler bana çok banal geliyordu ama geldi...
0: şey Detroit'e ve de Cleveland'da giden koçların işte Michigan ve Ohio'nun geçmişine de atıfta bunlar. mavi yakalı şehrin tarzına uygun savaşan bir takım <gülüyor> yaratacağız
1: <gülüyor> <Kılıçet'de>. <gülüyor> biz burada işte sert oynarız bu şehrin halkı sert insanlardır falan <gülüyor> ama gerçekten işe yaradı bu Detroit'te yani ama neden işe yaradı? Çünkü yeni gelen bir rejim, senin bahsettiğin gibi belki e, bunu yapmak zorunda da değillerdi ama direkt bir quarterback değişikliğine gittiler ki o dönem e, herkes de bu takas'ta yani kazanan tarafın çok net bir şekilde Rams olacağını düşünüyordu. Yani öyle de oldu Rams kazandı o takastan ama bugünü döndüğümüzde Detroit Lions'ın da kaybetmediğini görüyoruz en azından. Yani Jared Jeretkov Los Angeles Rams'teki'nden daha farklı bir konumda şu an Detroit Lions'ta. Yani average bir quarterback'ten beklentinin üzerine çıkan bir quarterback'e dönüştü. E, bu da tamamen işte onun etrafında kurulan takımın e, Jared Jeretkov'u merkeze koymayıp da ona yardımcı olabilecek bir yapıda kurulmasıyla alakalı aslında. Yani yıllardır oraya yapılan eklemelerle oluşturulan çok iyi bir offensive line var. E, bu zaten bana kalırsa tüm takımların yapması gereken bir şey. Yani sıfırdan bir yapılanma yapıyorsanız ilk önce offensive line'i ve defensive line'i oluşturmanız gerekiyor. Çünkü Serpişten Francisco Ford'un aynısı örneğinde de böyle. Yani defansta özellikle e, defensive line'ınız belli bir seviyenin üstünde ise geri kalan tarafı bir seviye idare edebiliyorsunuz. Detroit Lions'ın defansı hala gelişme noktasında ama hücum tarafındaki e, duruma baktığımızda çok iyi bir offensive line'ın arkasında yapılan ve onunla e, evrilen bir hücumdan söz etmek mümkün. Yani tüm yükca Goff'un omuzlarında değil. iyi bir koşu hücumu ve bunu destekleyen e, yaratıcı bir hücum koordinatörüne sahipler. Ve e, takıma yapılan eklemeler artık geleceği değil de şu an kazanmaya yönelik yapılan etkilemelerdi. Özellikle draftta ilk dört seçimi Detroit Lions'in bayağı tartışıldı. Ve Brett Holmes bu konuda yaptığı bir açıklamada şunu söylemişti. E, premium pozisyonlarda harcamadılar draft taklarını. En çok bu eleştiriliyordu ama biz artık kazanması gereken bir takımız. Daha geleceğe yatırım yapmıyoruz. Bize ilk günden itibaren katkı verecek oyuncular lazımdı ve biz onları seçtik dedi. Daha birinci haftadan son şampiyona karşı işte o 4 çaylan performansına bakarak da aslında ne kadar doğru bir hareket yaptıklarını anlıyorsunuz. Yani evet Jamie Gibbs çok fazla oynamadı. Çok fazla süre alamadı belki ama oyunda olduğu her an oyuna çok fazla etki etti. İşte Brian Branch ilk maçında fixix six yaptı. E, Laporta en fazla oynayan tie takımdaki ki çaylak tie o kadar çabuk NFL uyum sağlamasını beklemezsiniz. Yani buradaki mentalite aslında hani genel kabul görmüş işte yeniden yapılan bir takım var. İşte en önemli pozisyonlar, premium pozisyonlar neler? işte sol tekal alalım, corner bekal alalım. İşte ne bileyim, kuarter beki değiştirelim. Hani Goftan daha potansiyelli bir oyuncu draft edelim oraya. Yani bunu reddederek. Biz şu an işte geçtiğimiz sezon belli bir noktaya kadar geldik. Kazanmaya hazır bir takımız. Bize ilk günden katkı verecek oyuncuları seçim. Yani bunun şeyi fark etmez, sırası fark etmez. Ya da takıma free agency'den oyuncu getirirken işte bu mentaliteyle olaya bakalım kafasındalardı. Yani şu ana kadar olumlu işleyecek gibi duruyor. Tabii ki daha şu ana bir hafta oynandı sadece. Bu bir hafta üzerinden çok büyük şeyler çıkartmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama en azından bu stratejinin işleme yolunda olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bu bir haftan öncesi de aslında Detroit Lions'la alakalı bu yüksek beklentinin sebebi yani geçen sezonun ikinci yarısını nasıl geçirdi? Yani geçen sezon ikinci yarısında çok etkileyici performansı, bayağı flash galibiyetler de alan bir sınırına yani neredeyse yaklaşık ki sezona çok kötü başlamış. Yani mesela 1-7 miydi, 1-6 miydi öyle bir şeydi. Ondan sonra böyle AKK ve iyi takımlara karşı seri galibiyetler alan ve kendi kimliğini kabul ettiren bir takım olarak gelmeleri aslında biraz beklenti yaratan. Hani bu sezonki ilk maçı kazanmaların ötesinde. Bence şöyle birkaç şey var. Ah. bahset Ben Camp Planet hani tabii olarak geldim. Bir de bir koordinatör olarak gelmedi. Yani koçu olarak geldiği için biraz beklenmeyen bir isimdi. Kendi bazı inandıkları doğrular var. Ve bu doğruların bazılarını hani Genel olarak katılım belki çok yüksek değil. Bizi de belki ikna etmiyor en azından. Ama o doğrulara sadık kalarak o doğruları ve prensipleri takip ederek yaptılar. Ve bence şu anda gerçekten gerçekten en iyi takımları veya yeniden yapılanma noktasında başarılı örnekleri bahsettiğin örneğin karşılığında Fortnite'ın çok çok iyi bir örnektir. Yani ilk senesinde hiçbir şey yoktu ilk, ilk senesinde. Hakikaten defense finding işaretlerle geçirdiler. Ve bahsettiğim gibi finding, defense finding ki şu an hala Zedit Retreat'in belki o kadar yaptı ama Bunlardan birin çok seriyle bir grup haline getirdiğiniz zaman geri kalan her şeyi etrafına bir şekilde yerleştirebileceğiniz çok iyi bir taban oluşuyor. Yani iyi bir ofansif haliniz varsa çok iyi bir koşu oyuna sahip olarak hücumunuzu bir noktada bir yere getirip sonra etrafına başka şeyler tamamlayabilirsiniz. Defensive haliniz çok çok iyiyse onun etrafında geri kalan pozisyonlarınız çok aman aman olması da fena olmayan bir savunma grup bir rekabetçi, kendinize bir rekabetçi güç katabiliyorsunuz. Bu halde takımın Yeniden yapılanma ve içerideki getirdiği oyuncuları geliştirme noktasında biraz rekabetçi olarak da üzerine koymasını sağlayan bir şey haline geliyor. Bence burada ilk başarıları attılar. Bahsettiğin örneğin işte prim pozisyonlara getirme yapmayan ama Breton's da bir geliyor. Çok agresif özellikle draft taklarına harcama konusunda takaslara alışık bir dünyadan geliyor. Örneğin draftta çok agresif fazla takaslar, önceki yıllarda çok agresif takaslar yaparak çok inandıkları oyunculara gittiler bu yapmaktan çekim eder. Yani spesifik aslında draft'ın biraz günahı gibidir. Yani çok bir oyuncuya takılıp olur, onun için böyle kafayı takmak ve çok yukarıdan seçmek biraz. Ama mesela o tip şeyleri yaptılar ve kendi içerisinde kendilerine göre inandıkları oyuncu tiplerini o karakterleri ve kendileri oluşturmak istediği aslında kültürü oluşturacak oyuncuları tutulur. Ve gelen oyuncularla alakalı şöyle bir şey. Ditto Detroit'e meşhur bir şey var. İşte önceki yıl draft ettikleri Jameson Williams. Draft edildiğinde onun bir görüntüsü var ya etrafta yani. Hmm. Ne işimiz var? Ne gidiyoruz diye bir görüntü çıkıyordu mesela. Belki şu an örneğin onu da daha farklı şekilde olabiliyorsun. Yani gelen oyuncuların oradaki kültürü değiştirmek, takımı sahip olduğu kötü ünü, kötü şöhreti değiştirmek üzerine orada sorumlu kalacak ve onu benimseyecek karakterler olabildiğini görmüşsün yani. Tabii Aiden Açıs'ın gibi görece altyapıda neredeyse diyeceğim bir oyuncudur <gülüyor> ki piyangoları falan olmasa faktör tabii ama. Bunların hepsi belki kendi içinde beyledikleri şeyler tutarlı şeyler yaptılar. Örneğin offensive line ve etrafında ve onun çevresinde mesela bir hücum işaretler o çok iyi bir taban haline geldi. Şimdi şu anda hali hazırdaki işte hücumun başındaki bench şu anda ligin en karşılayan ofensini yönetiyor muhtemelen Yani karşılayan daha karşılayan takımı gibi oynuyorlar yani. Baktığınız zaman oynadıkları oyun. Bu offensive eğer yatırım yapıyorsan offensive line'in merkezini kuracağın şeyler üzerine bir oyun sisteminin tercihlerinde olması gerekiyor. Örneğin bence bu tip şeyler kendi içinde tutarlı seçimler yapmak. Belirlediğiniz yol işte ...farklı şekillerin yolları vermişsiniz ama... ...o yolun gereksinimlerini yerine getirmek çok önemli bir şey. Bence onu yaptılar. Onları yapmış olmaları da onların aslında... ...iyi bir temel oluşturup... ...geri kalan her şeyi etrafına yerleştirmeye yardımcı oldu. Ve yani. şunu da doğru yaptılar bence. Elbette iki yıl iddialı olmadıkları bir şeyler... ...mesela şu... ...beklediğim şey değildi yani Oluşturdukları ilk koç grubunda... ...böyle potansiyel olarak... Hani ...yukarı çıkması beklenen... ...önemli ümit vaat ettiği... ...belirtilen en azından ismi konuşan isimler vardı... Bunların bazıları yolları ayırdı yolları yani hücum koordinatörü değişti savunma tarafındaki çok önemli bir koç değişti ve bu değişikliklerden sonra her iki yılda takım ileri gitti mesela şimdi bu değişikliği yaptığın zaman hani birini günah gettiği olmanın ötesinde bu değişiklerden takım daha ileriye taşayan bir şey yapıyorsanız o zaman oradaki head koşunu da takımın ne yöne gitmesi konusunda veya gördüğü şeyin iyi yol olmadığını seçmesi ve problem çözme kabiliyeti konusunda da bir, bir şey bildiğini ve o güveni hissettirdiğini anlayabiliyorsunuz. Mesela o da aslında bence doğru yolda olduklarının göremem göstergelerinden bir tanesi. Dönüşüne bakacak olursak da, bence yatırım yaparken, örneğin geçen sezon takımın savunması biraz daha geri kremdaydı. İşte sekunderi tarafında çok eksikleri vardı. Mesela bu sezon daha iddialı olma fırsatı olan bir takım var. Mesela sekunderi yatırım ye yaptılar. Yani önce defense bir parçanı biraz daha oluşturdular. İşte hücum tarafında yavaş yavaş valisi burları oluşturdular falan işte. Ondan sonrası quarter'daki değiştirmeme tercihi de mesela çok cesur bir tercih. Yani Jared Goff'un o sence o acayip şekilde yani düşen kariyerini ve çok kötü imajını rağmen mesela ona yatırım yapmak ve onun hala devam ediyor olmak da cesur bir tercih. Yani kendi içerisinde sorguladığımız tercihlerden bir şekilde gene bak onun açıklar. Bence şu eksik var. Bu takım gerçek anlamı. Çünkü öyle beklentiler var ki yani bu takım gerçekten NFC'de gerçekten konferansın en iddialı playoff takımı olmanın ötesinde iddias olabileceğini yani önleyip beklentileri alakalı. Pozisyon örneğin bu durakta Ranibek almış, Linebacker almışlar değil mi? Yani premier pozisyon konusunda bahsettiğim gibi returns o kadar genetik olarak yaklaşmıyor. Yani bence defansif ayınlar çok çok acayip mi değil hani derinliği olan iyi bir grup mesela ama Mesela orada gerçekten belki biraz daha risk alarak daha büyük fark yaratacak bazı oyuncuları de, de, şey anladılar. ve Gittiler belki üçüncü turdan belki bir tık aşağıda alabileceğini bilen bir kral. Yani ilk turdan bilen bir bilen bir kral var. Belki oraya bir tane daha potansiyeli yüksek bir varisi var alabilirlerdi ki bence şu anda takımın ihtiyacı olan şeylerden mesela bir tanesi bu. Bence onları yukarı seviyeye çıkmaktan yani iyi bir yeniden yapılanma takım ötesinde gerçek anlamda iddial altıkmayı getirme noktası da bence kaynaklarını o şekilde kullanarak çok Benimini kullanmadılar, benim görüşüm. Ama günün sonunda hani kendi bildikleri yolda pek çok şeyi doğru yapmış bir organizasyon görüyorum açıkçası.
1: Şu an zaten e, direkt Super Bowl olması beklenemez bu takımın. Yani uzun süren bir başarısızlığın ardından üstüne koya koya gidecekler. Bu yılki en büyük hedef playoff yapmak. Yani Playoff dışı bir sonuç Detroit Lions için cidden başarısızlık olur. Ama o playoff'u yaptıktan sonra... Üstüne yapacakları hamleler çok önemli olacak. Yani wide receiver evet ciddi bir eksik ama Jameson Williams'ın dönüşüyle birlikte o eksik bir anda ortadan kalkabilir. Ee, defensive line konusunda katılıyorum sana. Orada Jack Campbell ilk hafta yine en az oynayan çaylak oyuncusuydu zaten. Ee, Jack Campbell seçimi yerine defensive line'e en azından Aiden Hutchinson'a partner olabilecek üst düzey bir edge daha seçseler e, potansiyel olarak savunma çok daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama onun dışında yani dediğim gibi Dan Campbell'ın aslında NFL koçluğunun unutulan tarafını tekrardan göstermiş olması çok değerli. Yani dediğim gibi her koç e, belli bir alanda uzman olmak ve play caller olmak zorunda değil. Eskiden NFL'de koçluk neydi onu biraz daha hatırlattı. İletişimi çok iyi bir koç öncelikle. E, takımı çok kısa sürede kazandı ve oyuncuların saygısını kazandı. Bu çok önemli bir artı. Bunun dışında da teknik ekibiyi yönetebilmek, yani sizin maçlarda işte çok fazla bir teknik ya da taktik açıdan etkin olmanız beklenmiyor. Yani bunu yaparsanız tabii ki çok daha iyi ama işte Dan Campbell gibi koçlar bunları yapabilecek isimleri yönetmek ve oyuncuları yönetmek konusunda çok iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Bu da gerçekten fark yarattı.
0: Yani her iki sezonunu da başladığı noktadan çok daha iyi bir noktada bitirdiler. Bu etkileyici ve geçen sezon hani daha iddialı takımlarla oynarken bu sezon başındaki maç itibariyle de görebiliyoruz ki örneğin yakın veya işte düşük skorlu, gerilimi yüksek, baskının yüksek olduğu maçları kaldırabilecek mental dirayete de sahip bir takım yani. Bu maçları oynayabilecek yetkinliğe sahip olmuş takımları görüyoruz. Yani genç oyuncular pek çok takım. Örneğin seconder'de bir sürü genç oyuncu var. Yemdirat edilmiş oyuncu var. Bunların da hem geçen sene hem bu sene daha başından itibaren katkı verdiğini görüyoruz. Bunların hepsi aslında onların yani belki daha hızlı olan bir yol seçmiyorlar. Biraz daha yavaşlama sağlamadım bana tıklarını gösteriyor ama hani bütün göstergeler şu ana kadar oldukça olumlu ki Detroit Lions'la alakalı genel olarak pozitif bahsettiğimiz bir dünyada değiliz yani yıllarca.
1: <gülüyor> yani, e, sıfır galibiyetle sezon bitiren iki takımdan birisi. Yani Diğeri de çok şaşırmayacağımız gibi Browns, Lions. NFL'de çok uzun zamandır kötü takım denince akla gelen takımlardan birisiydi yani.
0: Bir de Detroit Lions'ın bu sezon üzerinde yani hem NFC North hem de NFC South takımları için de geçerli. Hakikaten acayip bir sürü var yani. Hakikaten bayağı maç kazanabilir. Ki NFC North'a en azından ilk hafta itibariyle herkesin önünde görünüyorlar şu anda.
1: Ama asıl olay şimdi başlayacak onlar için. Yani Detroit... Lines, Kansas'te Chiefs'i yendikten sonra birden kendini çok farklı bir durumda buldu. Tabii bu sezon bir çıkış yapmasını bekliyorduk ama hani artık hesaba katılmayan takım değil çıkıştaki ve göz önünde olan bir takımlar. Şimdi bu Koç ekibinin ve bu takımın bunu idare etmesi bambaşka bir mücadele olacak.
0: Aynen bahsettiğimiz beklentiye ve basket sahip olarak takım olarak oynamak başka bir şey ve ben yani bu sezon hikayelerinde bunu Dictorik nasıl olacağını merak ediyorum. O ilgi çekici hikayelerden bir tanesi olacak. NFC'nin ortun diğer tarafına geçecek olsak da benzeri süreçlerden, aslında benzeri bir zamanlamayla neredeyse yani bir yıl sonrasında başlamış olmakla beraber bir yeniden yapılanma söz geçiren şıkar bayrisi dönecek olsak şöyle söyleyeyim, hani ilk haftadaki maçlardan öyle çok çılgın çıkarımlar yapmak hiç doğru bir şey değildir. Genelde de ilk hafta bazı takımlara bahsettiğim gibi Anlamsız iyi gözükürler. Sözonun sonrasında, sonrasında hiçbir şey olmaz. Mesela bu hafta Arizona Cardinals, yani yanlışlıkla maç kazanıyordu neredeyse. <gülüyor> Sezon hakikaten maç kazanabilir mi diye şüphe ettiğiniz bir takım. Chicago Bears, Green Bay Packers'e karşı kendi içinde beklentinin çok yüksek oldu. Çünkü Ernest'in ayrılmasından sonra nihai olarak 30 yıldan 30 yıl sonra bir şekilde o kuatır beklentileri yani Retro ve Ernest'in sonrasında kendini daha rekabetçi edebileceği ve artık ondan sonra o mezere rekabet üstünlük kurabileceğini düşündüğü bir dünyaya geçme gazı vardı. Chicago Bears'ı daha öncesinden dinleyen dinleyicilerimiz belki hatırlar Chicago Bears ile alakalı beklentiler ve Chicago Bears'in medyası için Fenerbahçe Bahçe da daha zararlı bir grup olarak bahsetmiştik yani beklentiler hiçbir de hiçbir şey gerçekçilik yok sürekli olarak anlamsız bir şekilde yukarıya doğru çıkış olduğunu hissettiğimden tabii Chicago'da Bears yani gerçekten din gibi bir şey yani çünkü öyle popülarite var ki sürekli insanlara umut etmek istiyor. İyi bir şey olacağına inanmak istiyor. Ancak şu maç itibariyle söyleyebilirim. Sen sen izlemedin maçı değil mi? Bayris-Packers maçını.
1: Ya full izlemedim.
0: Yani hani beyaz açısından bakacak olursak, hani hakikaten kendi akıl sağlığının için dahi izlemesen dahi yani. Gözlerkin için dahi izlemesen dahi. <gülüyor> öyle söyleyeyim. hani Tamam ben Packers tarafta olarak maçı izlerken Chicago o bütün gazının sönmesini, bütün çeyreğin ortasında insanların tribünleri terk etmeye başlamasını farklı skoru falan. Bunlardan tabii kendince bir keyif aldım yalan yok. Ama ben bile izlerken yani bu takım gerçekten hani Kyrie Williams için Tanking savaşında ben de varım diyecek noktaya gelmiştim. De. Ve bu takım geçen sezon aslında yeniden yapılanmasını başlatmış. Bu sezon öne doğru ciddi bir adım atmış olması gereken ve o yolda olmasını en azından uman bir takım. play yapmak değil belki beklenti ama en azından takımın gelecek için belli parçaları yerleştirmiş olması ve daha da önemlisi olarak da yani ilk turdan seçilen Quattro'daki Justin Fields'la alakalı onun gelişimine katkı yapıyor veya onunla alakalı nihai cevapları alacak kadar etrafında bir yapı oluşturmuş olması gerekiyor. Şimdi ilk haftadan bunlar çıkarılabilir mi Seni yani, onu hani anlarım açıkçası ama o kadar sıkıntı verici bir durum gözüktü ki yani Chicago Bears'le alakalı tüm bu yeniden yapılanma sürecine baktığımda gördüğüm sıkıntıların açıkçası Dittroid'de ne yapılırla alakalı bir sürü güzel örnek varken bu tarafta da görüntü şu ki Chicago Boys'ın kendi içindeki o sıkıntılı yapısında yıllarda böyledir yani, yani. Arada bir iyi olmakla beraber çok başarılı bir organizasyon olduğunu söylemek mümkün değil. İstikrarsız da bir yer. Bütün böyle sıkıntıların yeniden yapılanmayla alakalı ne yapılmazla alakalı bir sürü şey var. Şimdi en temel nokta tabii şu oradan şu. Önceki genel menajer önce Ryan Pace son senesinde Justin Fields'ı seçtiği için genelde genel menajer tabii Quarture'daki seçtiği zaman Ondan önceki rejim hani onu devam ettirme konusunda o kadar istekli olmuyor. Çünkü Quarterback takımın geleceği çok kritik olduğu için özellikle ilk turdan seçiyorsanız hani onu bir yere getirmek hakikaten o takımın o genel menajer ve head coach için çok belirleyici bir şey oldu. Biraz o durumu devam ettir ama geçen sene temel olarak yani yeni takımın yeni genel menajer, olsun Aslında takım, bu takım çok vasat bir takım. Bizim bununla uğraşmamız gerek yok deyip hani takımın temellerine kadar inip yeniden inşa etme yaklaşımını doğru biliyor. Ve bence vasat bir takım olacaklarına Üniversite gerçekten çok ideal takım olacakları bir yapımın temellerini yeniden oluşturmaya yaklaşımın bence çok mantıklı. Burada giderken, geçen sezondan bu sezona geçerken temel olarak olması bekleyen en azından şey var. Çünkü geçen son kadro hakikaten çok defolu bir kadrodu yani. İşte Justin Fields'ı destekleyecek valisi vurgu grubu yok. İşte sezon ortasında bir takas yaptılar falan. Offensive line defolu. Savunmada neresi kimse yok. Hani sekunderide birkaç parça çıktı ama yani neresi kimse yok yani. Pesaj diye bir şey yoktu falan. Öyle bir takım yani. Şimdi bu sezona gelirken takımın bazı konularda en azından bazı parça Çünkü çok da ciddi bir süredir ki boşlukları vardı yani. Serbest donucu pazarından getirme tercihleri de burada belirleyici oldu. Bahsettiğimiz zaman örneğin Detroit'imiz işte offensive line ve defensive line önce geliştirme noktası. Şimdi Justin Fields'a örneğine bakıyorum. Justin Fields yine yani koşarak tehlike yarattı ama... Pas oyununda bir çoğunlukla çok fazla baskı altında kaldı ki... Green Bay çok daha inanılmaz bir pes olduğunu düşünmüyorum. Ve buna karşılık hem birkaç tane şey örneğin dikkat çekiyor. Şimdi ofensifem şu anda tabii ki yeterli değil. Belki yani oraya girilen eklemeler falan var ama işte draftta ilk turdan seçtikleri Daniel Rice gibi başka getirilir gibi var. Ama geri kalan parçalar evet sakatlıklar da vardı vesaire falan ama hani üzerine inşa edilebilir ve şu anda Justin Fields'a destek olmak için yeterli olarak gözükmüyor. Koşu oyununda da yeterli desteği sağlamıyor gözükmüyor. Elindeki silahlara bakıyorsun. Örneğin DJ Mortavik çok önemli bir ekleme en azından. yani Bir wide server bir profilinle uygun olarak o özelliklere sahip bir oyuncunun olması. Önemli bir profil. Ama örneğin Chase yatırım yapıldı değil mi? Bu takım geçen sene 32. sıra draft hakkını verdi işte. Miami'de offense. Şey yaptığı için ikinci tur ilk hakkı oldu. Yani 32. sıra hakkını verdi. Chase Claypool'un görünen şu. Bütün o inanılmaz atletik ve fiziksel yani potansiyeline karşın genç bir quarterback'in Yardımcı olacak oyuncu olmaktan o kadar uzak bir profil ki.
1: Onu oyuncu. oyuncu
0: yani özellikle bu maçta hatta bir tane pozisyon var, bir tane yani pas alırken Keşan Nixon herif adamı yani uçurdu, öyle patlattı pozisyonu. Keşan Nixon adamdan bir kafayı 15 kilo falan aşağıdadır yani. Tekrarsın neki konular. <gülüyor> öyle bir türden bahsediyorum yani. Yanlız o kadar eforsuz umursamayan ama bu tip oyuncuların ihtiyacı olan işte belli spesifikini. Hani zamanlaması, doğru yerde bulunması noktasını, doğru anda bulunmak gibi şeyler konusunda hassas şeyleri yapan, doğru, gerçekten kuartadaki yardımcı olacak bu gelişim aşamasında olan Vilesifer profilinde değil. Şimdi bu oyuncu için çok iyi bir draft sermayesi harcandı. Başka bir sıkıntı. Şimdi en azından savunma tarafında üzerine inşa edecek bir şeyler olması bekliyorum ki takımın head koçu Matt da savunma koçu olduğu için daha öncesinde. En azından o tarafı daha iyi toparlamak anlamında. Bu takım şu anda halihazırda Pestlaş'ında neredeyse tek bir şey yok. Ha, geçen sene çok daha kötüydü. Ayrı ama yani takımın yapılmış en kıymetli eklemek taraftan hani gelen defense tackle hazırlık kampının ortasında sadece Pestlaş fonksiyonu olan, koşu haklarını da çok ortaya koymaktan yeni Yanık Engaköver mesela. O da tam bir şeydir yani. Yılmaz Bural gibi her <gülüyor> takımdadır
1: yani. ben tam.
0: Tam öyle yani. Örneğin Pestlaş'a bakıyorsun orada bir şey yok yani. Öyle bir maçtı ki Jordan Love... Ben yani şöyle söyleyeyim yani... PFF'in notunu söyleyeyim. ben Love'ın bazı gelişmiş istatistikleri muazzam maçta. Ama Jordan Love'ın PFF notu şöyle söyleyeyim 60. Justin Fields'dan bile aşağıda. Sebebi de şu. Çünkü Jordan Love çok iyi falan değil. İyi bile değildi. O kadar çok pas kaçırdı mesela. Ama Jordan Love mesela karar verici olan işte haklar, 2. haklar da çok iyiydi. Neden? Çünkü... Cepi içerisinde beklerken... işte. Tribünle annesine selam verdi, öbür tarafta koçlara selam verdi, onu bekledi, bunu bekledi. Altı saniye, yedi saniye bekledi. Baskı yok. Bir tanesi oyuncu ön tarafta on yerli mesafede, orta tarafta bomboş boşa çıktı sürekli. Ve onu bekledi. Yani. yani bir ilk taştan pozisyonu var mesela. E, Romeo Dobs bir yerde yanlış koştu. Gitti, çıkması gerektiği yere gitmedi. Gecikti. Bir saniye sonra gitti. Hani ona yetişecek zamanı vardı o pas atmak için. Şimdi Persian'ın hani kötü. Okay. Ama sıkıntı şuradan geliyor takımın inşası noktasında. Bu takım savunmada şu anda yaptığı hataya dikkat edersen iki tane linebacker'a çok ciddi kontrat verdi. Çok ciddi kontrat. Ve bu iki linebacker'a baktığım zaman şimdi Tejay Tis geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Eee Philadelphia'da. 2 şey, minutes geçen sezonuna gördüğüm kadarıyla çok aman aman gözükmüyordu. Hani ünlü fena olmayan bir oyuncu ama bu hoca ciddi bir İkisini de birden kontrol edelim. Linebacker genelde bir savunmada yapacağınız zaman en son hani geri kalan her şeyi tamamlayıp önce defensive line, sonra seconda en sonunda da linebacker'e geleceğiniz pozisyon. Bu takımda şu anda kâzı da varsayabileceğiniz şey linebacker. Ki öyle bir defensive e, yani pass o kadar eksik olduğu bir takımda oynandı ki bu iki oyuncunun pes kavuştaki pas savunmasındaki perform rakamları facia yani bu maçtaki. Bunun sebeplerinden bir tanesi çünkü bu oyuncular bir anda pas savunmasına mahkum kağıt var. Gerçekten yani o kontratlar verilmeyemez mi? Ayrıca hani. ne? Linebacker kon kontratlar mı konusunun risklerinden konuştu ama yatırım yapacağınız yer eğer burasıysa yeniden yapılanmanın bir takımda çok ciddi bir soru işte. Ve bir yandan bu kontratları veriyorsunuz, takımda kendi draft ettiğiniz ve kendi bir takımın kendi draft ettiği oyuncuya kontrat vermesi önemli bir şekilde Yani takımın geri kalanının bütünlüğü ve oyunculara vereceği mesaj açısından. Dışarıdan getirdiğiniz oyunculara kontrat verirken kendi draft ettiğiniz oyunculara kontrat vermezsiniz. Jackson ve Jaguars'ın birkaç yıl önceki o Jalen'in hepsiyle beraber patlaması gibi dağılması gibi patlamalar yaşayabilirsiniz. Rukan Smith e bu takım kontrat vermeyi tercih etti. Rukan Smith acaba hani biraz daha acaba pas olmasında yetersiz bir oyuncuydu. Onu tercih etmediler diye ben düşünüyorum. Çünkü Chicago'da o tarafını belki de kullanmıyorlardı. Baltimore Revis'te gördük ki adam sahanın ortasını Kyle beraber tek başına kapatarak bir anda Baltimore Revis'i sağlamasını iki değil, üçte kadar çok daha fazla yukarı kademeye çıkar. Demek ki o özelliği de var. Yani kendi içinde kontrat vermediniz, bir oyuncuya gidip dışarıdan çok ciddi kontrat ve iki tane oyuncu getirdiniz. O tarafta başka bir şey yok. Şimdi bütün bunların hepsini bir yandan düşünce ve baktığınız zaman genel menajlar böyle parça parça bazı şeyleri ekliyor. Bilmiyorum head coach'un kararı mı yapıyorsun? Çünkü metaforos'un geldiği işte oynattığı inye polis sistemine bakıyorsun. Rökan olarak hani o bir anı ifade etmesi için önce defensive line'de bir şey olması lazım ve çok alan savunması ağırlıklı bir yapıda oynuyorlar her zaman. O alan savunmasının bir anı ifade etmesi için gerçekten pesdaşınızın iyi olması lazım. Yoksa param her anında. Belki o kadar uzun süre verirseniz pesdaşsız. Aynen öyle bir senaryo oluştu. Yani genel menajerle takımın koçu aynı sayfada mı beraber bir şeyler oluşturuyorlar mı? Bunların hiçbirinden şu anda emrindeyim ve gittikçe anlığım kadarıyla bayağı sıkıntılı bir yapı oluşacak. Yani bir takımda yeniden yapılanma nasıl olmaz o görüntüsü. Diğer tarafta Meteor Furs'la beraber gelen hücum koordinatörü Luke Gets, Green Bay geliyor. Şimdi Justin Fields göründüğü kadarıyla genel, gerçek anlamda hani Playmaker profilinde hakikaten özel şeyler yapabilen bir yetenek. Maçta da koşu oyunuyla zaman zaman cepten çıkarak çok işler yaptığı zamanlar oldu. Ama temel kuas elektr fonksiyonlarında 3. senesinde olan oyuncu olarak hala boş oyuncu pas işte progression orada seçenekleri aslında birden ikiye gidemediğini falan hala bu maç üzerinde bütün o yani olarak baskı altında olmakla beraber, paslaş baskı altında olmak beraber olan fırsatları da kullanamayan bir görüntü. Hücumun tasını bakıyorum. Arada koşmaya çalışan, koşamayan, koşamadıkları neredeyse sadece yan taraflara yani yan pas yapan, oradaki check downları oynayan bir takım yani bir e, pas var zaten Justin Friesen'in maçta. Onun yardımın dört tane pas atmış. Bir tanesi zaten hediye olarak Quay Walker o inanılmaz gösteri göstere attığı pası. Yani her pas sadece yan pas attığı bir maçtı. Hiçbir hücum düzeni olarak kurgulama noktasında da ne takıma yardımcı olan ne de quarterback'e yardımcı olan bir bu. Bu kadar şey bir arada genelde kötü olduğu zaman tek bir sebebi yoktur. Yani Oyuncunun gelişim veya onun ile alakalı durum, işte tüm takım oyuncu seçiminin sistemle uygulanması tasarlanan onun yapısına baktığım zaman gördüğüm şey. Hepsine baktığım zaman ben komple olarak her yerinde birbiri uyuşmaz ana prensiplerde de çok belli olmayan bir yapı görüyorum. Hani gönül sonunda Justin Fields'ın gerçekten nolubu olmadığını görmemizle alakalı bir test durumu olduğunu konuşmuştuk önceki bölümde. Justin Fields'a yani sezon sonunda kalması çok olası görüşmüyor çünkü Justin Fields'a hayli dokunacak bir yapı da yok burada. Ve gerçekten Detroit tarafında bir şeyler yapılmışken bu tarafta bence şu an yani bu rejimin ikinci yılı ama bence ne yapılması dair çok fazla şey gösteren bir takım. Chicago Bears ile alakalı daha hani ilk haftadan bunlar çıkarılabilir bilmiyorum ama yani geçen son gördüklerim, bu sezon gördüklerim, ya şey direk acayip kiloluzsa Justin Fields'ın yanında genelde muhtemelen bir tecrübeli yedek kuartabekimiz olması gerekirdi mi? Yani o anlamda Ryan Pauls'un geldikten sonra iki yıldaki yedek kuartabekin 80-50'li Kendisi ayrı bir üne sahiptir. Yani hani onun yanında ona destek olacak, yardımcı olacak gerektiğinde bazı şeyleri öğrenmesi noktasında bu tip genç oyuncuların gerçekten veteran desteğine ihtiyacı olur.
1: Mesela i̇lk yılında profile, Andy Dalton vardı işte. O da işte, bu rejimin getirdiği bir oyuncu değildi zaten.
0: Aynen öyle mesela. O da acayip. Yani şimdi şey falan vardı bu yazın. Bence Chicago Bears'in en iyi olayı o. İşte ilk turdan seçtikleri tıkı Dernal Normalde işte off-season programında işte Ruki Minikamp, OTL'ler vesaire falan işte Mayıs'ın başı ortasında falan bittikten sonra ondan sonra işte hazırlık kampına geçecek kadar yaklaşık 2 aylık bir süre boyunca arada hani onlara ayrı programlar veriliyormuş. Siz işte bunu uygulayın falan diye çalışma programı. Darnaray'ta giden program yanlışlıkla veya onun uyguladığı program wire programmış programıymış. Adam 10 kilo mu ne kaybediyor mesela? Hani tamam <gülüyor> kondisyon testlerinden daha iyi sonuç alıyorsun falan maşallah da ya gücünün çok kritik olduğu bir pozisyon ve oyuncu için o kadar kısa süre, o kadar kilo kaybetmek muhtemelen iyi bir şey değil. Şimdi normalde bu tip oyuncular da hepsini spesifik kendi vücut yapılarına göre, kendi şeylerine göre çok spesifik programlar verdim Beslenme programı olsun. İşte e, yapacakları antrenman programı olsun. Aziz pozisyonlara şey mi yani senden mi kısıyorsunuz maliyet olarak da? O oyunculara hazır paket programlar falan veriyorsunuz. İnternetten aratın diyet verin o zaman yani hani organizasyonun her zaman yıllardır bu kadar bir vasat durumda ve kendine göre bir vasatlıktan çıkamama noktası her zaman günün sonunda şeye geliyor. Yani takım sahipleri gerçekten bu işi ne kadar ulusuyor? Yani Chicago Bullies, işte yeni stadı konuşuluyor. Muhtemelen bir nokta yeni yapmaya başlayacaklar. Şu andakinden çok daha fazla para basacaklar. Ama gerçekten Chicago Bullies organizasyon yere gelir mi? Rekabetçi bir haline gelir mi? Yani Karanbol'da arada belki bir iki sene gelir. İstikrarlı olarak o takım olabilir mi? Çok zor yani bence bu yapıyla. Hani çok karamsar bir tablo çizdim ama Chicago Bears'le alakalı geçmiş deneyim ve şu 2-3 iki sene, iki, sene içerisinde gördüğüm hamlelerin hep mutlarsızlığı vesaire hepsi baktığında bu takımda şeyin sembolü bence. Yeniden yapılanma nasıl yapılmaz? Benim gördüm
1: bu. Sen söylenebilecek her şeyi söyledin zaten. Ee, New York Jets'teki quarterback sorununun bir benzeri aslında Chicago Bears'te da var ama Chicago Bears'ınki daha çok o quarterback'i Bulamayan yönetimle alakalı. Yani yıllar geçiyor bu takımın işte başına farklı genel menajerler, farklı rejimler, farklı koçlar vesaire geliyor ama bir türlü o e, yönetimsel beceriyi gösteremiyorlar. Chicago Bears'ta öyle bir lanet var sanki. E, geçtiğimiz hafta bahsetmiştik e, bizim için. Öne çıkan sezon hikayelerinden ve Justin Fields'ı da Chicago Bears'ta da o maddelerden bir tanesiydi. Yani zaten sezona gelirken inanılmaz bir hype vardı. Bunun birçoğu Chicago medyası tarafından olsa da işte hem Justin Fields'ın bu sezon sezonu nerede başlayacağı hem de Chicago Bears'ın görece daha rekabeti açık hale gelen NFC Kuzey Konferansı'nda ne derece mücadele edeceği olabileceği büyük merak konusuydu ve beklentiler de yüksekti açıkçası. Ee, tabii ki daha sezonun ilk maçı çok net bir yargıda bulunamasak da ortaya konan oyun ve bunun verdiği hissiyat çok kötü. Aslında tabii ki kimse e, Chicago Bears'tan çıkıp bu sezon Super Bowl'u kazanmasını ya da net bir şekilde playoff takımı olmasını beklemiyordu. Ancak o kötü oyun Justin Fields'ın hala aynı noktada seyretmesiyle çok daha kötü bir hal aldı. Yani Buradaki asıl sorun Chicago Bears'ın Green Bay Packers'tan fark yemesi değil. Onu zaten her sene yapıyorlar neredeyse. Ya da açılış maçında Green Bay Packers'a mağlup olması değil. Kendisi aslında daha iyi olsa. Buradaki asıl sorun kötü oynarken Justin Fields'ın da geçtiğimiz yılki konumundan bir adım ileri ileri atmamış gözükmesiydi. Bu ciddi bir sorun. Çünkü Justin Fields bir noktada MVP için yarışabileceği bile beklenen bir oyuncuydu. İnanılmaz bir gelişim bekleniyordu bu sezon. O zıplayış, o adımı atması bekleniyordu. İlk hafta itibariyle bunu hiç göremedik. Bu çok büyük bir sorun tabii ki. Öte yandan takım yapılanmasındaki mevzulara gelecek olursak çoğunda sana katılıyorum. Hatta hepsine sana katılıyorum. San Francisco 49ers örneğini tam tersinden anlamış bir takım Chicago Bears gerçekten de. Yani... Dediğim gibi sezonun başı ve çok yeni bir takım. Hani gençliğini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi takımın e, dep chartını açtığımda önüme işte, savunmaya bakıyorum. Mesela Demarcus Walker bu sezon geldi. Andrew Billings bu sezon geldi. Yannick N'gokwe bu sezon geldi. Yani, Defense Fly'ndeki 4 starter'ın 3'ü bu sezon takıma katılan oyuncular. Ve bunların e, mevcuttaki diğer starter Justin Jones ile birlikte. Dördünün kalitesi ciddi derecede tartışılabilir. Ve ligdeki belki de en kötü... Defense blend dörtlüsü bu diyebiliriz. Yani bu haldeyken senin gidip en çok parayı vermen, verdiğin iki oyuncunun linebacker olması gerçekten anlaşılamaz bir durum. Yani Detroit Lions da bahsettik, ee, onlar da ilk turdan linebacker seçtiler ama Detroit Lions onu yapabilecek esnekliğe sahip. Senin savunmanda hiçbir şey yok. Kaldı ki takımında hiçbir şey yok. Gidip yani çok lüks bir harcama olarak duruyor buraya iki tane linebacker getirmek ve bu paraları öylediğin linebackerların en azından çok daha yönlü. Hani sadece tek bir şeyden ziyade birçok şeyi iyi yapmasını beklersiniz ama o Aaron Johnson'un touchdown'unda e, TJ Edwards arkasından dumanı yuttu. Yani hiç onunla rotada koşamadı. Hiç birlikte kalamadı. Abi adam o kadar boş koştu
0: ki çok acayip bir şey. Boşluktan hızlanırken etrafında şaşkınlıkla beraber adamın lişe attı.
1: <gülüyor> evet o da <gülüyor> talihsiz bir an oldu gerçekten
0: <gülüyor> o kadar boş yani
1: <gülüyor> ya dediğim gibi çok yeni ve bir araya yeni getirilmiş bir takım bu özellikle savunmada yani e, second bir kenara koyarsak ön tarafın hepsi neredeyse yeni oyunculardan oluşuyor ve bunun bir araya gelmesi illaki zaman alacaktır. Ama ne kadar bir araya gelse bile ortaya kaliteli bir şey çıkacak. O konuda benim de çok parlak bir düşüncem yok açıkçası. Ben de karamsarım o konuda. Koç ekibinin de yeni olması tabii ki bu uyumu biraz daha uzatabilecek bir durum. E, öte yandan hücum tarafına baktığımızda hiç koşamayan bir takım vardı. Yani 122 yard koşmuşlar ama Justin Fields'ın 59 yardı var. Onu çıkarttığın zaman running back'lerden gelen koşu yardı sadece 63. En azından yani koşabilmesini beklerdik bu takımın. Onu da hiç beceremediler. Öyle olunca iştek boyuta döndüğünde Justin Fields üzerindeki baskı çok fazla arttı. Ve bu karşılaşmada yard başına en az... Pas başına en az net yardı kazandığı maç olmuş Justin Fields'ın 3.1. Çok kötü bir rakam gerçekten. Ve %65- %66 oranında da drop de baskı altında. Yani bu offensive line'ına işte Ned Davis, Tennis Titans'tan güzel bir eklemeydi. Darnell Wright'ı draft ettiler ama onlar da şu an Justin Fields'ı koruma konusunda çok da donanımlı değiller. Çünkü bu tarz mobil quarterbackleri korumak çok kolay olmayabiliyor. Yani takımın center, yedek center, defini de bundan bahsetmişti aslında sezon öncesinde. Justin Fields gibi bir quarterback'iniz varsa sürekli yani dev, devamlı bir şekilde blok yapmanız gerekiyor. Yani snap oldu, bloğumu yaptım. Kendimi e, biraz salayım, rahatlayayım yok. Çünkü arkada sürekli o scramble'ı yapan, hani topu çok top fazla elinde tutmayı seven, çünkü ayaklarıyla da yaratabilen bir oyun kurucu var. Bu tarz e, bir sinerji yakalamak ofansif lineler için zaman zaman zor olabiliyor. Ki Chicago Bears offensive line çok da kaliteli oyunculardan oluşmadığı için e, bu uyumu, bu sinerjiyi ne kadar yakalayabilirler o da e, bir soru işareti. Yani Chase Claypool'la alakalı söylediklerine de katılıyorum. O effortssuz hareketlerinden oluşturulan kolaj gerçekten çok e, kötü bir görüntüydü. Ciddi de bir draft hakkı vererek takıma getirdikleri oyuncu. Bu da aslında e, yönetimsel bir hatanın tanımı. Çünkü e, genç ve gelişime muhtaç bir e, potansiyellik quarterback'iniz varsa onun bu gelişiminde ona eşlik edebilecek e, tecrübede ya da o mentalite de bir wide receiver takıma getirmeniz gerekiyor. Yani mesela DeAndre Hopkins'e o parayı verebilecek durumdayken neden DeAndre Hopkins bu takıma getirilmedi? baz bir e, Wild receiver'ların gerçekten geçmişteki örneklerle birlikte oyun kurucuların gelişimine ne kadar pozitif katkıda bulunduğunu gördük. Orada da bir hata söz konusu. E, yani ben de çok olumlu değilim ilk hafta sonunda ama yani dediğim gibi bir hafta ve Greenback Packers maçı çok kesin yargılar çıkartmamız gerekiyor. Ama kağıt üzerinde de baktığımız zaman çok fazla bir beklenti yok en azından sezonun kalanında Justin Fields'ın o beklenen adımı atabilmesini bekleyecekler. Ama etrafındaki onu destekleyici bu yapıyla da bu ne kadar mümkün olacak? E, bu da büyük bir soru işareti. E, sezon öncesi hayal kuran Chicago Bears taraftarları ve Justin Fields'dan beklentisi olan, ben de bu gruba dahilim, insanlara e, sert bir gerçeklik tokadı oldu bu karşılaşma. Bunun altından ne kadar kalkabilecekler, ne kalkmayı becerebilecekler mi? Bunu takip edeceğiz sezonun e, geri kalan karşılaşmalarında.
0: Mesela ilginç Önemli bir tanesi Kolkomete Tayland'ların çok ciddi bir kontrat verdiler. Yani Kolkomet o seviyede bir oyuncu mu yani ligine ait edilenden biri mi? Hayır. Kontrat vermeniz gereken önemli oyuncu mu? Hayır. Ama mesela verdikleri olay Becker kontratlarıyla beraber düşünün hani bunlardan bazen bir tanesini evet ya takımın Poçunun sistemi için için çok önemli veya takım için bir fonksiyonu çok önemlidir dersin hani verirsiniz geri kalan parçalar oluştururken daha anlamsızlık belki çok tutarlı olmayan çok önemli olmayan pozisyona verdiğiniz kontratı şu aşamada ama hani bunlardan birkaç tane olunca takım kendi içinde neyi amaçlıyor sorusunu daha fazla şüpheye uyandırıyor. Ve bahsettiğim önemli ofans konusu. Yani bazen bir konuda eğer yetersizseniz onu çözmek için Gerektiğinde oraya yüklenmeniz ve önce onu sağlam aldıktan sonra geri kalan yerlere biraz başlamanız gerekiyor. Yani Detroit Lies mesela bunu yaptı. Offense final'e bayağı itinmiyorlar. Hala da ekliyorlar yani olarak. Örneğin biraz daha farklı bir seviyede bir takım oluyduğumda ama mesela Patrick Mahomes o Super Bowl'da Tampa Bay defense final tarafından böyle delik deşikledikten sonra o takrılar ve tüm offense final aslında offense final'e çok Şimdi belki gereğinden fazla belki kendi içinde hem draft kaynaklarını hem de sebeketten belki verimli olmayacak seviyede orayı harcayıp orayı toparlamaya çalıştılar mesela. Yani bu tip durumlarda gerçekten bir şeyiniz yoksa ve orası sizin için elzemse onu toparlamak için gereken yani ofensiyon için gereksin 7 tane 6 tane 7 tane zaten şu an 10-12 tanelerse draft hakkı olan bir tekne. Gereksin 6-7 tane draft edip oraya potansiyel oyuncu hazırlamanız. İşte serbest oyuncu pazarından gerektiğinde bir iki öncüye gereğinden belki ellerinden fazla kontrat bir, bir ay orayı toparlamanız ve üzerine inşa edilir bir şey oluşturmanız gerek. Yani hiçbir şey yok. ve Nihayetinde sıkıntı bu ve Takıma gelen her oyuncuya ilk öğretilen şey neyse artık o binada artık testlerinde işte Grün Bey'den nefret ediyoruz. Grün Bey'i yenmenizi bize ilk söyledi. Yani önce bir başka işleri hallettin ondan sonra Grün Bey'e gelirsiniz yani. Çok absürt bir şey yani. Çünkü Grün Bey'de öyle bir şey yok yani.
1: Devamdan Wright ona düşmedi ama.
0: Elvetteki bir rekabet var. Umuttan daha akıllı çocuktan onun geçeceği daha iyi yani. Kalanlar akarsan. <gülüyor> İstiyatım o.
1: Yaz yani bu trade gereksiz kontrat verme olayı kuzeyde bir trend haline geldi herhalde. Şu TJ yakınsına Minnesota Vikings'in verdiği anlamsız rekor trade dant kontratı, kolkometin kontratı vesaire.
0: Ya bu kontratlar bir de yani sakatlığının takımdaki etkisinin gördüğünü düşünürsek yani geri kalan mali seviyaların durumu gözüktüğü yakyansa sizde. Mesela Teriskeyse şu anda bir hold başlasa kaç kaçalı kontrat. Yani bu geri kalanlara baktığında Travis Kelsey önemine göre asgari ücret oynuyor falan dersin yani NFA şartlarında.
1: <gülüyor> Düşün bile onu. En çok kazananın 5 katını getirin bana dese el mahkum abi. Kemal
0: <gülüyor> evet. tamam. mı başka eklemek istediğin nokta?
1: Ee, bu podcast boyunca birden fazla kez tekrar ettiğimiz üzere yine aynı şeyi söyleyeceğim. Shaneenlerden de bahsetmişken Mike Şeneyen'in e, bolca söylediği bir şey bu. Bir sezonda ilk iki maç çok önemli değildir yani kesin yargılar çıkartabilmek açısından. Hatta ilk ay böyle biraz pre-season'ın devamı olarak geçer. Mesela işte Cincinnati Bengals'ın hücumda hiçbir şey yürütememesi. Joe Burrow'un çok kötü gözükmesi. Ee, işte ne bileyim Kansas City Chiefs'in receiver'larının çok olduğunda çok daha kötü gözükmesi. Ee, işte Lamar Jackson'ın zorlanması, Jashen'ın zorlanması vesaire Beklentinin çok altında kalan takım ve bireysel oyuncu performansları gördük. Bunlara aşırı tepki vermemek gerekiyor. Ne de olsa daha sadece bir hafta oynandı ve takımların çoğu daha yeni bir araya geliyorlar. İlk aydaki karşılaşmalar bir tamamlansın. Hani ilk elin günü olmaz derim, İlk ayın günü olmaz. Ondan sonra artık takımlar ve oyuncular hakkında daha sağlıklı görüşlerimiz oturmuş olur.
0: Mike Brown'ın kalbine inmiş olabilir mi? Joe o kont kontratı verdikten sonraki ilk performansı gördükten sonra. İnşallah adam sağlıklıdır. <gülüyor> kalbine inmiş olabilir yani. <gülüyor> Kendisi var yemezliğiyle ya. Evet. ya. Görkem sağlık.
1: Sağ ol abi senin de.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakal.